0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich hätte schon fast guten Morgen gesagt, ich belasse es jetzt bei Mahlzeit. Ja, heute soll es um Herrschaft im Lichte des Kreuzes gehen. Gabi hat schon ein paar gute Gedanken dazu genannt. Und wenn ich so an Herrschaft denke und in die Welt hinausschaue, dann ist Herrschaft für mich ein Begriff, der mit Macht verbunden ist. Gleichzeitig steht dem aber auch immer eine genauso große oder größere Ohnmacht gegenüber. Ohnmacht als nicht Macht machthabend. Und die Krisen der letzten Jahre, die zeigen uns ganz deutlich die Grenzen der menschlichen Macht auf. Und auch persönlich erleben wir ja immer wieder solche Momente, wo wir keine Macht haben, wo wir keinen Einfluss haben. Und da brechen sich dann Emotionen wie Wut, Frustration, Unsicherheit und Angst ihren Weg. Ja, wie es die Jünger mit Macht verstanden haben, wie sie es damit hielten, das lesen wir eben im heutigen Text. Und den finden wir im Markus Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Das ist die Luther 17 Variante, ich lese hier noch die Luther 84 oder 86, deswegen wundert euch nicht, wenn das ein oder andere Wort nicht ganz zusammenpasst, aber Luther ist halt Luther. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, diese Frage, die hier im ersten Abschnitt gestellt wird, wer die Nummer eins unter den Jüngern ist, die wird in den Evangelien des Öfteren gestellt. Und die finden wir an vielen verschiedenen Stellen. Ihr könnt gerne mal reinschauen, ich lese die jetzt nicht alle vor, aber es geht immer darum, wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer ist die Nummer Eins, wer hat den ersten Rang unter den Jüngern, gleich nach Jesus. Ist eben gleichzusetzen mit dem rechten und dem linken Platz, neben Jesu Thron in der Herrlichkeit. In gewisser Weise ist diese Fragestellung aus der Sicht der Jünger auch verständlich, denn Jesus hat sie ja mit Wundermacht ausgestattet, auszuziehen, durch ganz Israel zu ziehen und die Botschaft vom kommenden Reich Gottes zu verbreiten. Und gerade Jakobus und Johannes gehörten mit Petrus zusammen zum innersten Kreis der Jünger, die Jesus um sich scharte. Diese drei waren mit Jesus am Berg der Verklärung. Das heißt, sie haben hautnah erlebt, wie wirklich Jesus in Kontakt mit Gott getreten ist, wie, wie auch der, der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Die waren dabei, sie haben es mitbekommen. Und das kann natürlich den Kamm eines Jüngers schon ein bisschen zum Anspillen bringen. Hinzu kommt, dass die beiden Brüder auch Recht impulsiv und voller Eifer zu sein scheinen. Daher auch der Beiname, den Jesus ihnen gegeben hat, Söhne des Donners. Das scheint von einer Begegnung her zu rühren, wo ein samaritisches Dorf Jesus ablehnt. Also er möchte dort übernachten, aber sie lassen ihn nicht übernachten. Und die beiden, voller Feuereifer, fragen Jesus: Sollen wir dieses Dorf mit Feuer vom Himmel verzehren? Feuer vom Himmel ist das, was wir heute als Blitz verstehen. es wurde früher immer Feuer vom Himmel genannt. Und Blitz und Donner gehören ja bekanntlichermaßen zusammen. Deswegen gab Jesus ihnen auch diesen Namen. Sie brannten für Jesus. Und sie haben das vielleicht auch von ihrer Mutter geerbt. Denn die Geschichte, die wir hier lesen, die haben wir in der Parallelstelle auch so formuliert, dass die Mutter der beiden bei Jesus vorspricht und eben für die beiden fragt, ob sie denn nicht die beiden Positionen links und rechts von Jesus bekommen könnten. Klar ist aber in jedem Fall, die beiden suchen eine Position der Macht. Eine Position der Macht. Und die meinen das vielleicht auch gar nicht böse. Denn letztendlich, wenn Jesus an die Macht kommt, dann könnte doch endlich aufgeräumt werden. Dann würde doch endlich Frieden herrschen. Denn Jesus ist ja der, der angekündigte Messias, der Retter und Erlöser, des Volkes Israel und der ganzen Welt. Wenn einer Frieden bringen kann, dann doch er. Und Frieden für Israel war damals vor allem die Vorstellung, die Römer als besetzende Macht aus dem Land herauszubekommen. Die beiden haben also ein Verständnis von Macht und von Herrschaft, das vor allem menschliche Maßstäbe im Sinn hat. Und in all diesen Stellen oder in vielen davon ähm, steht, dass Jesus die Gedanken ihres Herzens erkannte. Das heißt, sie waren lange mit Jesus unterwegs, aber sie haben in all dem, was er tat, noch nicht verstanden, dass er das nicht tat, um politisch auf dieser Welt, politisch in Israel aufzuräumen, sondern Befreiung und Erlösung für die Menschen zu bringen. Jesus definiert auch in, diesem, in dieser Passage, was Herrschaft ist. Einmal alte Herrschaft, einmal neue Herrschaft. Deswegen auch der Titel der, der heutigen Predigt, das Kreuz Herrschaft neu definiert. Wenn etwas neu definiert wird, heißt es, es muss auch etwas Altes geben, was vorher bestand. Und so sagt er es ja auch im 42. Vers. Wer eben in dieser Welt als Herrscher gilt, der hält sein Volk nieder und tut ihm Gewalt an. Und die Großen ja, tun eben diesen, dem Volk dann Gewalt an. Das ist für uns heute auch noch klar verständlich, wenn wir so in die ähm, Diktaturen dieser Welt schauen, die es immer noch gibt. Da gibt es einen, einen Monokraten äh, an der Spitze des Staates, der im Grunde sein, sein Machtgelüste auslebt auf den Schultern des Volkes. Auf der anderen Seite ist es in Demokratien durchaus auch vorkommend, dass zum Beispiel Grundrechte verletzt werden. Und auch im Grundrecht, in den Grundgesetzen, gibt es immer noch den Begriff der vollziehenden Gewalt für die Exekutive. Das heißt, der Begriff der Gewalt ist keiner, der nur vor 2000 Jahren galt, sondern das gilt auch heute noch. Besonders schön wird das in der Interlinear-Übersetzung dargestellt, die ich zu Hause habe. Ich habe zufälligerweise mal reingeschaut und da steht es wirklich pointiert, möchte ich fast sagen. Da ist eben dieser Vers 42 so umschrieben. Ihr wisst, dass die, den Anschein Erweckenden zu herrschen über die Völker, gewalttätig herrschen über sie und ihre Großen ihre Macht missbrauchen gegen sie. Das heißt, die, die herrschen, erwecken nur den Anschein zu herrschen. Das heißt, in, in, in der Sicht Gottes, in der Sicht Jesu, ist das eine Herrschaft, die eine scheinbare Herrschaft nur darstellt. Oder anders gesagt, es ist eine falsche Herrschaft durch Macht und Gewalt. Nicht im Unterschied zu einer richtigen Herrschaft, sondern im Unterschied zu einer wahren Herrschaft. So wie Jesus sagte, ähm, ich bin der wahre Weinstock. Er sagte nicht, ich bin der richtige Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock. Und das Volk Israel war auch ein Weinstock von Gott so genannt. Aber es war nicht der wahre Weinstock, sondern nur ein Abbild des Wahren. So ist es zu verstehen, dieses Gegensatzpaar falsch und wahr. Was Jesus hier aber auch noch offenbart, ähm, er zeigt, wohin die Rangelei der Jünger untereinander führt, die Nummer eins sein zu wollen. Sie führt hin, zum Gewaltherrscher und auf der anderen Seite automatisch weg von Gott. Der erste Gewaltherrscher der Bibel, das war Nimrod. Der wurde beschrieben als ein großer Jäger vor dem Herrn. Und vor dem Herrn heißt in dem Sinne zum Trotz des Herrn. Nicht weil er ähm, das getan hat, weil er, weil, er, weil er wusste, die Kraft kommt von Gott, sondern weil er stolz darauf war, ein großer Jäger zu sein aus menschlicher Kraft Nimrod ähm, ist auch bekannt als der ähm, Gründer von Babel und Ninive und ihm wird auch ähm, in der Historie der Turmbau zu Babel zugeschrieben. Das heißt, dieser allererste Mensch, der sich auch gegen Gott wirklich richtig auflehnt und das in, in aller Protzigkeit zeigt, wird eben als der erste Gewaltherrscher, der erste König beschrieben. Und Wir haben auch in der Bibel ein paar Kapitel später ein Gegenbild zu diesem Gewaltherrscher und das ist Melchisedek. Melchisedek, der König von Salem. Melchisedek übersetzt bedeutet ähm, König der Gerechtigkeit. Und Salem, das wissen ja die meisten, ähm, wird heute in Israel als Shalom ähm, weitergetragen, was für Frieden steht. Also dieser Melchisedek, der König der Gerechtigkeit und des Friedens, als Gegenbild zu einem Gewaltherrscher. Und der Hebräerbrief bringt ganz klar zum Ausdruck, dass eben dieser Melchisedek ein Vorbild im Sinne von einer Vorschattung, ein erstes Anzeichen für Jesus war. So wie also das Begriffspaar falsche Herrschaft und wahre Herrschaft gegenübersteht, haben wir den König Melchisedek und den König Jesus. Und dieser Weg weg von Gott, den hat Israel relativ früh beschritten. Sie waren eine Zeit lang in gelobten Land schon eingezogen und Samuel ähm, war eben Richter zu dieser Zeit. Seine zwei Söhne, die waren, nennen wir es mal, unfähig und das Volk hat das glücklicherweise auch erkannt und hat sich nicht auf diese beiden verlassen. Ähm, das andere Übel war allerdings, dass sie dann einen König gefordert haben, so wie all die anderen Völker um sie herum auch. Bis zu dem Zeitpunkt war Gott ihr König. Gott war ihr König, aber jetzt wollten sie einen menschlichen König, der für sie Krieg führt, so wie das die Könige der anderen Völker um sie herum auch tun. Und trotz all der schlechten Erfahrungen, die Israel im Laufe seiner Geschichte mit besiegten und nicht besiegten Königen gemacht hat, wollen sie einen eigenen König haben. Sie hören nicht auf Gottes Warnung. Interessanterweise hat Gott das bereits vor dem Einzug in das gelobte Land angekündigt. Das könnt ihr im 5. Mose, Kapitel 17, Verse 14 bis 15 nachlesen. Da sagt er schon zu Mose, sagt dem Volk, wenn es in das Land kommt und sich ein König irgendwo mal aussucht, dann soll es aber bitte, bitte einer sein, den ich bestimme. Wenn es schon einer sein muss, dann doch einer, den ich bestimme. Ja. Weg weg von Gott auf der einen Seite, Weg hin zu Gott auf der anderen Seite. Und das ist genau das, was Jesus im nächsten Abschnitt beschreibt, die Verse 43 bis 45. Hier geht es um die Definition der Herrschaft aus Gottes Sicht, aus den Augen Jesu. Und der Vers 43, das ist im Grunde der entscheidende Wendepunkt und der entscheidende Vers in diesem Abschnitt. Da sagt Jesus, es ist so schön, bei euch ist es nicht so. Er sagt, ihr seid keine Gewaltherrscher zu den Jüngern. Und die Jünger so, na klar, wir doch nicht. Ist doch selbstverständlich. Sondern wer groß sein will, und da leuchten die Augen dann schon. Jetzt drückt Jesus endlich raus mit seinem Drei-Punkte-Plan, wie man ein guter Christ, ein guter Nachfolger werden kann. Jetzt kommen die Lifehacks. Der soll euer Diener sein. Oh, und jetzt werden die Gesichter ganz lang. Das war, glaube ich, nicht das, was die Jünger erwartet hatten. Das ist auch nicht die Story vom Selfmade-Millionär. Also Jesus sagt nicht, du fängst erstmal als Diener an und dann arbeitest du dich quasi hoch, bis du bei mir an der rechten Seite sitzen kannst. Nein. Wenn du groß sein willst, dann musst du dienen, und zwar dein Leben lang. Dann tust du nichts anderes. Und er toppt das Ganze noch, er steigert das Ganze noch. Wer groß sein will, der sei euer Diener. Aber wer der Erste sein will, der sei aller Knecht. Und aller, das meint wirklich alle. Ich erinnere hier an dieser Stelle an den barmherzigen Samariter. Der war Knecht von dem, der war Diener von dem, den er da auf dem Weg gefunden hat. Der hat das nicht in seinem Dunstkreis gemacht, wo es ihm leicht fällt zu helfen und zu dienen. Bei Menschen, die wir gerne mögen, da geht es leicht von der Hand, einen Gefallen zu tun. Aber bei Menschen, die wir in Situationen finden, mit denen wir vielleicht auch gar nicht umgehen können, da zu helfen... Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Aber genau das will uns das Beispiel vom Samariter und auch das, was Jesus hier sagt, Knecht aller zu sein, verdeutlichen. Und Die Gesichter der Jünger wurden an diesem Punkt wahrscheinlich noch länger und ziemlich von Enttäuschung geprägt. Letztendlich ist das aber keine neue Definition, die Jesus hier bringt, sondern es ist ein Durchbrechen dieses Herrschaftssystems, das in der Welt galt. Und er durchbricht dieses System, indem er sich dem System entzieht. Nicht Macht ist der Mittelpunkt, sondern Liebe, dienende Liebe ist der Antrieb. Wie ich sagte, diese alte Definition ist eigentlich eine neue Definition. Also das, was wir Menschen leben mit, mit Macht und Herrschaft, ist eigentlich etwas Neues. Denn vorher gab es eine originale Version. Und die kennen wir aus dem Schöpfungsbericht. Ähm, einer der berühmtesten Sätze, den auch Nichtchristen kennen. "Fülle die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über Fische, Vögel und Landtiere. So lesen wir es im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Und da ist erstmal noch gar keine Rede davon, dass Menschen übereinander herrschen sollen. Da geht es um die Herrschaft des Menschen, über das, was Gott ihnen gibt. Und was genau darunter zu verstehen ist, was es heißt, sich die Welt untertan zu machen und zu herrschen. Das lesen wir ein paar Verse später. Da heißt es eben, dass Gott den Menschen in den Garten Eden setzte. Das heißt, er ist da nicht selbst reingegangen, sondern Gott hat ihn reingesetzt. Gott als der Herrscher handelt. Er setzt ihn in den Garten und er sagt zu ihm, bebaue und bewahre ihn. Er sagt nicht, treib hier Raubbau an, an dem Garten und holz alles ab und, und mach alles kaputt, sondern bewahre und für mich mutet das an dieser Stelle schon an, als würde, Gott, als würde Gott bereits hier als Diener des Menschen auftreten. Gott schafft den Menschen. Er hegt und pflegt ihn. Er richtet einen Garten für ihn ein. Er schafft Nahrung. Adam darf sogar die ganzen Tiere benennen, wie er denkt, dass sie heißen sollen. Er schafft Eva als Hilfe für ihn. Und Hilfe heißt in, im Grundtext ähm, nicht als du putzt jetzt mal hier und kehrst das Laub weg, sondern diese Hilfe bedeutet Gegenpart, Erfüllung dessen, was mir selbst fehlt. Was dem Mann also fehlte, konnte nur durch die Frau ausgeglichen werden. Das heißt, der Mann ohne Frau und die Frau ohne Mann ist unvollständig. Und genau das finden wir auch bei Jesus wieder. Im Vers 45 sagt er es ja eben, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, das heißt, er kommt nicht, um wie die Gewaltherrscher einen Riesenhofstaat, um sich zu scharren, Minister zu haben, die sich um alles kümmern und selbst nur seine Macht auszubauen. Und er kommt auch nicht als politischer Führer, nein, sondern dass er diene, der Menschensohn kam, um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Manche wundern sich ähm, an dieser Stelle über den Begriff viele. Jesus starb ja im Grunde für alle Menschen. Das ist auch richtig. Aber nur die, die es auch annehmen, diesen Tod, den Jesus am, am Kreuz getan hat, die es für sich annehmen, können mit diesem Blankoschein vor Gott letztendlich erscheinen. Jesus nimmt also nicht die Position der Macht ein. Er nimmt die Position der Liebe ein. Und die ist vollkommen konträr. Die ist nicht, nicht in diesem Denksystem von Macht enthalten, sie ist kein Teil davon. Deswegen ist es vom Verständnis her nicht zu, zu fassen, dass Liebe und Macht in einem System bestehen können. Auswirkungen hatte das natürlich sichtbar in der Welt schon. Als Jesus ans Kreuz ging, da hat er sich in eine freiwillige Ohnmacht begeben. Freiwillige Ohnmacht. Und in diesem Moment war er uns Menschen in unserer Bedürftigkeit am ähnlichsten. Er war hilflos. Er war ausgeliefert. Er war verletzlich und angreifbar. Er war ohnmächtig. Die Schuld war auf ihn geladen. Und er war dem Tode geweiht. Am Kreuz, da siegten sowohl die menschliche falsche Herrschaft als auch die göttliche wahre Herrschaft. Die menschliche falsche Herrschaft durch Macht und Gewalt. Der hohe Rat der Juden hatte durch die, durch die römische Besatzung Jesus ans Kreuz gebracht, ihre eigenen Interessen durchgesetzt. Die Gewalt hat gesiegt aus menschlicher Sicht, aber aus göttlicher Sicht hat hier die Liebe gesiegt. Die Liebe hat gesiegt. Und das ist ein Dienst, der uns Menschen unendlich angeht. Da hat Jesus uns, Jesus uns abgeholt. Das ist ein Dienst für und an den Menschen, den wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Und weil er das für uns tat, ist das auch Anspruch für uns Christen, dem nachzufolgen. Weil eben Jesus uns hierin vorangegangen ist, in einem großen leuchtenden Beispiel, wollen wir ihm auf diesem Weg folgen. Und nur deshalb können wir Diener, Sklaven, Knechte, wie auch immer das in eurer Übersetzung steht, sein. Und zwar nicht für uns selbst, sondern für andere. Nicht, weil, weil wir nach Macht streben, sondern weil wir die Liebe Jesu, die er uns entgegengebracht hat, in dieser Welt sichtbar machen wollen den Menschen angedeihen lassen wollen. Und da geht es auch nicht darum, dass es gewaltige, machtvolle Taten sind, sondern bereits das kleine Helfen kann helfen, kann etwas ausmachen, ist ein Liebesdienst, wenn er für den anderen getan wird. Es geht hierbei nicht um Hierarchie, nicht um eine Über- oder Unterordnung. Nicht ich bin besser als du, weil ich dir jetzt helfe, weil ich dir helfen kann, weil ich die Macht habe, dir zu helfen, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe, weil ich genauso bedürftig bin wie du und deshalb weiß, ich brauche Hilfe. Ich habe Liebesdienste nötig. Und Gott sagt es ähm, im Laufe des, des Einzugs des Volkes Israel ins gelobte Land sehr oft, wenn ihr im Land seid und ihr habt Fremde unter euch oder Witwen und Weisen, dann unterdrückt die bitte schön nicht, weil ihr seid ja selbst Sklaven und Fremde in Ägypten gewesen. Ihr wisst doch selbst, wie das war. Behandelt andere bitte so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und gebt die Liebe, die ich euch habe angedeihen lassen, gebt sie weiter, unterdrückt die Menschen nicht. Aus der Sicht von Gewalt und von Machtherrschaft ist natürlich diese Position der dienenden Liebe demütigend und minderwertig. Aber das ist sie nur aus dieser Sicht, nur aus dieser Warte. Denn wie bereits gesagt, diese dienende Liebe ist eine Position der freiwilligen Ohnmacht. Wenn wir unter der Gewalt eines, eines despotischen Herrschers stehen, dann ist das eine unfreiwillige Ohnmacht. Die wollen wir nicht. Wenn wir aber den Menschen dienen durch Liebe, dann geben wir ein, ein, einem, ein Machtstreben an sich auf und dienen aus Liebe und nicht um eine bessere Position zu bekommen. Mit anderen Worten gesagt, einer sagt, ich liebe meine Frau, der andere entgegnet, ich liebe mein Auto. Beide reden sie von Liebe, aber sie meinen etwas vollkommen anderes, etwas vollkommen unterschiedliches. Und so ist es auch bei der Herrschaft. Und das drückt sich auch ganz klar im Kreuz aus. Das Kreuz ist auf der einen Seite ein Symbol der Macht und des Todes, ein Folterinstrument. Für nichts anderes wurde es damals gebraucht. Hier konnte der Tod letztendlich zeigen, ich habe die Macht, ich habe Gottes Sohn ans Kreuz gebracht. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Zeichen der Liebe. Hier siegt die Liebe Gottes. Es ist nicht das Zeichen des Sieges über den Tod. Die Geschichte kommt erst bei der Auferstehung. Sondern sie ist das Kreuz ist das Symbol, das Zeichen der Liebe. Die Jünger haben also nicht die Antwort bekommen, auf die sie gehofft haben. Aber sie haben eine Antwort bekommen, die auch heute noch gilt, die auch für uns gilt. Der Größte ist gerade der, der nicht danach strebt, der Größte zu sein, sondern der Jesus nachfolgt und diesen Liebesdienst, den er an uns erwiesen hat, im Dienen den Menschen weitergibt. Ja, und ich möchte... Mit einem Blick auf das Kreuz schließen, wo wir nochmal einen kurzen Moment darüber nachsinnen können, was Jesus dann wirklich getan hat. Und auch wenn du, wenn du sagst, mit Jesus habe ich ja bisher wenig zu tun gehabt, manches habe ich verstanden, anderes nicht, dann nutze diesen Moment jetzt, es vor, vor das Kreuz zu bringen, wo die Liebe gesiegt hat. Die Liebe, die dir gilt, die jedem einzelnen Menschen gilt. Jesus, ich danke dir, dass es deine Liebe ist, die uns gerettet hat. Und diesen Dienst, den du da erwiesen hast, den können wir nicht zurückzahlen. Und das Gute ist, wir müssen es auch nicht. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch, dass du uns in deinem Beispiel vorangegangen bist. Und wo immer wir an dieser Welt, an der Macht dieser Welt verzweifeln möchten, wo wir so ohnmächtig sind hier gegenüber, da lass uns auf dich schauen, der du freiwillig diese Ohnmacht auch angenommen hast aber der in Liebe gedient hat. Diese Liebe gib uns immer wieder ins Herz und lass uns erkennen, dass es der Dienst in der Liebe ist, der diese Welt in deinem Licht erstrahlen lässt. Amen.